0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy volvemos con un nuevo capítulo de qué hubiese pasado si, en este caso, qué hubiese pasado si Sena no hubiese muerto en el fatídico Gran Premio de Imola de 1994. Así que apagamos el semáforo y arrancamos. Bueno, antes de nada, pediros perdón por el retraso del episodio, pero es que he tenido unos problemas... Con el ordenador, ayer intenté grabar el, el podcast y según abro el Word, que es donde tengo el guión más o menos hecho, eh, se quedaba se quedaba congelado y no, no funcionaba. Lo he intentado grabar esta mañana y tampoco lo he conseguido y bueno, lo estoy grabando ahora a mediodía. Por otro lado, tengo muchas cosas pendientes en el Instagram, sé que tengo que hacer el vídeo del episodio de la semana pasada, estoy en ello, pero lleva tiempo hacer lo que quiero hacer y hacerlo bien, así que eso por un lado. Tengo preparado un vídeo para subir, que supongo que lo subiré a lo largo de esta semana, y hoy subiré un post en concordancia con... que no, no tiene nada que ver, pero bueno, es sobre la, la carrera de, de Ayrton Senna. Y ahora, aclarado esto, nos vamos a, a lo que es ya el, el podcast en sí. Y bueno, nos tenemos que ir casi 30 años al pasado, a la temporada de 1993. Ayrton Senna ficha por Williams para 1994 y en las dos primeras carreras abandona. Hace la pole en el Gran Premio de Imola. No se produce el accidente que se produce en la salida, por lo cual no hay safety car, por lo cual no, Senna no muere y termina la, la temporada de 1994. ¿Esto qué consecuencias trae? La primera, que Ayrton Senna sigue vivo y termina la temporada con, con Williams. Esto provoca que David Coulhardt no debute y que Nigel Mansell no regrese a la Fórmula 1. En el resto de equipos esta temporada pues, no cambia nada. Schumacher y, y Verstappen siguen en, en Benetton con Jared Leto y Herbert de suplentes. Ferrari mantiene a Lacey y a Berger. McLaren sigue con Haginen y Brandel. Barry, eh, Jordan sigue con Barrichello y eh, Eddie Irving Ligier sigue con Bernard y Panis Tyrrell sigue con Katayama y Blandel Sauber sigue con De Cesaris aunque realmente fue Benlinger el que hizo toda la temporada y Frenzen Footwork sigue con Fittipaldi y Morbidelli Minardi con Martini y Alboreto y Larousse con Comas y Beretta con todos los suplentes eh, en, mi, en mi opinión Ayrton Senna ganaría el campeonato de 1994 con entre 7 y 10 victorias ¿por qué creo esto? Porque si fue Damon Hill capaz de llevar el título a la última carrera, Damon Hill, que es buen piloto pero no está a la altura de Senna, yo creo que Senna con la experiencia derrotaría a Michael Schumacher. Esto es lo que yo creo. Senna sigue en Williams, Coulthard no debuta esa temporada en Nigel Mansell, no regresa a Williams. Senna es eh, campeón del mundo por cuarta vez y logra entre 7 y 10 victorias. Llegamos a la temporada de 1995. No voy a repasar todos los equipos, ¿vale? Aunque a pesar de que los tengo hechos, no los voy a repasar porque en el otro episodio se me quedó la sensación de que era demasiado dato y no lo tendríais muy claro. Sí que voy a hablar de lo importante, evidentemente, y a lo mejor pues sí que digo algún equipo relevante, ¿no? La temporada de 1995, evidentemente... Eh, Senna continúa en Williams, es el campeón vigente Lo que provoca que David Coulthard no esté en Williams Ya que pues, está el sitio ocupado por Senna Benetton mantiene a Schumacher y a Herbert Williams, Senna y Damon Hill Ferrari, a Lacey y Berger Y McLaren eh, tiene a Blandell y a Mika Hakkinen Mantiene alineación Son suplentes David Coulthard y Jan Magnussen El padre de Kevin Magnussen Nigel Mansell no vuelve a McLaren y ya eh, se retira de manera definitiva. Coulthard hace sus primeras carreras con, con McLaren en vez de con Williams. En la temporada de 1995, Senna es subcampeón, obtiene entre 4 y 6 victorias y Michael Schumacher consigue el Campeonato del Mundo con Benetton. Ya que eh, la diferencia de puntos de Benetton ese año fue demasiado grande como para que Ayrton Senna pudiese salvar los cuarenta y tantos puntos que le metió Schumacher a Hill. Sí que creo que hubiese estado un poquito más reñido, pero aún así Schumacher hubiese sido superior. Schumacher logra su primer campeonato y Sena queda segundo. Llegamos a la temporada de 1996. Y aquí hay algún que otro cambio. Lo primero, he visto algunas hipótesis de qué hubiese pasado, eh, igual que lo que estoy haciendo yo, pero en algún vídeo. Y aquí se, se especula que Sena ficha por Ferrari, pero yo sinceramente no lo veo, porque... Sena tiene un coche campeón, quiero decir, vale, no ha ganado el campeonato del mundo en 1995, pero tampoco se ha quedado tan lejos, no es que el Williams haya sido un tractor, sigue con el motor Renault, sigue teniendo un coche fuerte, no le veo el sentido de que Sena se vaya a Ferrari así por las risas, porque sí que Sena quiere devolver a Ferrari a la gloria, que sí, que no te digo yo que no, pero que no creo que fuese así, para mí, en 1996, sena se mantiene en Williams, lo que provoca el, la siguiente, el siguiente efecto dominó. Al sena mantenerse en Williams, eh, Damon Hill o Jax Villeneuve, uno de los dos, se tiene que ir fuera. Ya que Damon Hill no ha ganado nada y no ha estado cerca en ninguna de las dos temporadas, el que se va es Hill, le sustituye Jax Villeneuve y Damon Hill se marcha a Ligier. Acompañando a Oliver Panis, lo que provoca que Pedro Diniz sea piloto reserva de Ligier. El resto de escuderías, pues Ferrari ficha a Schumacher y a Eddie Irving, ya que no estaba en la temporada de 1995. Benetton ficha a Lacey Aberger y McLaren eh, mantiene a Hakkinen y saca a Blandel para fichar a Coulthard, como pasó en la, en la realidad. El resto de equipos pues sigue, sigue igual. En 1996, Ayrton Senna gana el Campeonato del Mundo por quinta vez y logra entre 8 y 12 victorias. Y con esto nos vamos a la temporada de 1997. Llegamos a la temporada del 97. Williams mantiene a Senna y a Villeneuve. Ferrari eh, mantiene a Schumacher y a Irving. A Benetton mantiene a Lacey y a Berger. McLaren mantiene a Hakenen y a Coulthard. Eh, en Sauber, Heinz Harald Frentzen, que en la vida real estaría en Williams. Eh, va a Sauber sustituyendo a Morbidelli, Larini y Fontana Acompañando en la aventura a Herbert eh, eh, Damon Hill abandona a Ligier para irse a Arrows con Pedro Diniz Y Ligier, eh, que no sé ahora mismo qué equipo es Porque creo que cambió Creo que es uh, Stuart, no estoy seguro O Prost, uno de los dos Creo que es Prost Vale, Prost ficha a Nakano para sustituir a a Damon Hill. Esta temporada pues vuelve a ser una gran victoria de, de Williams. Ayrton Senna logra su sexto campeonato del mundo por delante de Jax Villeneuve y Michael Schumacher que pelearon el Mundial. Logra entre 7 y 10 victorias, pero yo creo que lo hubiese sentenciado bastante antes de la, de la última carrera. Vale, hasta aquí tenemos los cambios del 94. Schumacher no sería dos veces campeón del mundo a estas alturas, tan solo log hubiese logrado un Mundial. Damon Hill y Jax Villeneuve no tendrían campeonatos del mundo. Williams eh, cambia de motores para la temporada del 98 y esto provoca algunos cambios. Llegamos a la temporada del 98. Hakkinen y Coulthard encabezan McLaren, Ferrari y, eh, está encabezado por Schumacher, e eh, Eddie Irving, Williams eh, mantiene a Villeneuve y ficha a Heinz Harald Frenzen, Jordan eh, mantiene a Damon Hill y a... No, Dave, eh, ficha, perdona, a Damon Hill y a Ralf Schumacher que ya estaba, sustituyendo a Fisiquela, que se marcha a Benetton y su compañero de equipo es nada más y nada menos que el seis veces y el piloto más laureado de la historia en este momento, Ayrton Senna, el seis veces campeón del mundo, que reemplaza a Alexander Burth. Creo que es algo bastante obvio. Senna B, que eh, entra a los motores Mecacrom, creo que se llamaban en, en la temporada 98, se huele el desastre de Williams, se marcha rápido de Williams y encuentra hueco en Benetton, ya que no va a fichar por Ferrari. Dos gallos en un corral no, no vienen bien. Y el resto de equipos pues no, no convencen. Y Senna acaba en, en Benetton sustituyendo a Alexander Bourth. El resto, todo igual, no cambia absolutamente nada. Hakkinen gana su campeonato de, de 1998. Y Sena logra entre 2 y 5 podios. Llegamos a la temporada de 1999. Ferrari comienza la temporada con Eddie Irving y Michael Schumacher. McLaren lo hace con Mika Hakkinen y David Coulthard Jordan mantiene a Damon Hill, echa a Ralph Schumacher, que se va a Williams, y ficha a Heinz Harald Frenzen, que viene precisamente de Williams. Stewart eh, mantiene a Barrichello y ficha a Johnny Herbert. Benetton mantiene a Fisichella y a Senna, lo que provoca que Burth tampoco esté en la temporada del 99 con Benetton. Trulli está en Prost, Arrows ficha a De La Rosa y, a... y mantiene a Takagi. Creo, no lo sé, es que aquí como... No, 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 no fichan a ambos, a De La Rosa y a Takagi, perdón. Eh, debuta el equipo VAR eh, con Villeneuve y Zunta, que, bueno, micas Salo, creo que se llama, y Salo haciendo alguna sustitución. Eh, tras la, el desastre de la temporada 98, Villeneuve se marcha de Williams, que se ve obligado a fichar a, a Zanardi y a Ralf Schumacher. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña, Michael Schumacher sufre ese accidente. Y Ferrari tiene que buscar un sustituto. Eh, no llaman a acción a Salo. Si no me equivoco, fue Salo el que sustituyó a, a Schumacher. Buscan, viendo que Irving no está haciendo buenos resultados, buscan un sustituto competente. Y ya que Benetton tampoco lo está haciendo excesivamente bien, deciden traer como reemplazo a Ayrton Senna. Lo que provoca que Alexander Wurz ocupe el puesto del brasileño en, en Benetton. Eh, a pesar de que Sena es un grandísimo piloto, yo no creo que lograse pelearle el Mundial a Mika Hakkinen, que acabaría ganando su segundo título mundial, el segundo consecutivo, y Senna pues quedaría cuarto, con, logrando entre una y tres victorias. Eh, quizá Irving, pues bueno, luego le planta cara a Sena, pero no creo que Sena lograse el título ante Mika Hakkinen. Ya que bueno, el finlandés pues fue superior a, a Ferrari, el inicio de temporada con, con Benetton lastra mucho al brasileño y se acaba la temporada 99. Y esto provoca una serie, creo que pu pudiese provocar una serie de cambios de cara a la temporada del año 2000. Comenzamos con la temporada del año 2000, en bar mantienen a Villeneuve y el equipo Minardi mantiene a Jenei, y ficha a Matsakane. Arrows mantiene a De La Rosa y ficha a Josh Verstappen en sustitución de Takagi, Sauber eh, ficha a Salo en sustitución de Aleixi y mantiene a Diniz, Aleixi se va a Prost sustituyendo a Panis y fichan a Heifel en sustitución de Trulli, en BMW Williams, Ralf Schumacher se mantiene, echan a Zanardi y fichan a Jenson Button. Jordan eh, mantiene a Frentzen y ficha a Trulli sustituyendo a Gil que se retira. McLaren mantiene a Hakkinen y a Coulthard Y aquí vienen los cambios. Porque eh, viendo que Senna lo hace bien en esas carreras que sustituye a, a Michael Schumacher, deciden ofrecerle un asiento. Schumacher se mantiene en Ferrari, porque Ferrari confía en Schumacher, pero quieren darle una oportunidad a Ayrton Senna. Fichan a Sena, lo que provoca que Rubens Barrichello no, no fiche por por Ferrari, pero tampoco provoca, eh, él estaba en, un momento, Stuart en Jaguar, vale, se mantiene en Jaguar, que ficha a Eddie Irving, que se queda sin asiento en, en Ferrari, evidentemente, lo que provoca que Herbert no esté en Jaguar y se marche a Benetton, en una temporada muy curiosa, porque claro, aquí, hay, aquí puedo tener yo varias teorías y las dos me encajan perfectamente, la primera es que Michael Schumacher se sobreponga a Ayrton Senna y logre su segundo título mundial, peleándolo más que contra Hacking en contra Senna. La segunda teoría, que es primero la que a mí más me gusta, pero esto no tiene nada que ver, porque aquí estoy un poco, entre comillas, cegado con los colores, ¿vale? Pero bueno, no creo que... Pero podría ser, porque Senna es un grandísimo piloto, que sea Ayrton Senna el que gana el campeonato del mundo y logre su séptimo título mundial. Ambas me cuadran. ¿Vale? Ambas me cuadran. Pero, eh, pues bueno, no me, no me decanto ni por una ni por otra. Tengo puestas las dos, o Sena lograría su séptimo título mundial en la temporada 2000, o Schumacher lograría su segundo título mundial. Y con esto, tras esa temporada 2000 y la temporada 2001, ya no lo he hecho, ¿vale? Ya no he, he tirado más hacia más del hilo. Porque sí que considero que en ambos casos, ya ganase Schumacher el segundo título o Senna fuese siete veces campeón del mundo, Ayrton Senna se retiraría. ¿Por qué? Porque Ayrton Senna en la temporada 2000 cumple 40 años, hubiese cumplido 40 años, eh, lleva la 1, llevaría en la Fórmula 1 desde 1984, lo que equivaldría a 17 temporadas, que es una cifra bastante buena. Oye, no nos vamos a mentir. Entonces Senna consideraría que había que ha cumplido un ciclo en la Fórmula 1 y acabaría retirándose. Ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que hubiese pasado. Vamos a repasar primero la trayectoria de Ayrton Senna, que hubiese estado en la temporada 1984 compitiendo con Toleman, de la temporada 85 a la 87 en Lotus. En la 88 hubiese sido campeón del mundo con McLaren, en la 89 hubiese sido subcampeón del mundo con McLaren, en la 90 y 91 hubiese vuelto a ser campeón del mundo con McLaren, hubiese estado en McLaren en las temporadas 92 y 93, de la temporada 94 a la temporada 97 hubiese estado en Williams, ganando un total de tres mundiales y logrando un subcampeonato, es decir, hubiese ganado los mundiales del 94, 96 y 97, y hubiese sido segundo en el 95. En la temporada 98 y 99 hubiese estado en Benetton, en la temporada 99 hubiese compartido eh, escuderías, tanto Benetton como Ferrari. Y en la temporada 2000 hubiese estado en Ferrari, logrando o bien el campeonato o bien el subcampeonato. Hubiese pasado por seis equipos en su, en su trayectoria, hubiese logrado siete campeonatos entre seis y siete campeonatos del mundo y muchas victorias. No he puesto el número de victorias, pero más o menos calculo que hubiese logrado pues, unas 60-70 victorias con facilidad. Vale, pues si tenemos las 41 que logró, le sumamos la, la media de 10 en el 96, perdón, de 8 quedan en el 94. Voy a hacer los 9 para que sean 50. En el 94 hubiese acabado con 50 victorias, en el 95 serían 55 victorias, en el 96 serían 65 victorias, pues hubiese sido hasta más. 65 y 8, pues son 73, 73 y 2.75, y ponle que la temporada, pues otras 6, unas 80 victorias, tranquilamente hubiese logrado el piloto brasileño, aparte de un montón de podios, un montón de poles, etcétera, etcétera. Y ahora voy a ir haciendo un repaso muy, muy rápido de todas las temporadas, ¿vale? Eh, no voy a ir como, me, como antes que he ido temporada por temporada tranquilamente. En la temporada 94 Senna se mantiene en Williams al no fallecer, Kulhar no debuta y Mansell no regresa a la Fórmula 1. Senna logra su cuarto título mundial derrotando a Michael Schumacher. En la temporada 95 al mantenerse Senna en Williams provoca que David Coulthard no esté en esa escudería y se vaya como piloto reserva a McLaren, debutando en algunas carreras sustituyendo a Blandel o a Hakkinen, ahora mismo no recuerdo bien. Eh, Senna no puede con Schumacher y eh, el alemán logra su primer título mundial. En la temporada 96, eh, Senna se mantiene en Williams, lo que provoca que Damon Hill se vaya a Ligier y Diniz sea piloto reserva de la escudería Ligier. En McLaren eh, se marcha Blandel para que debute David Coulthard. En la temporada 96, en la realidad, Coulthard sí que se va a McLaren, pero la diferencia es que no tendría dos años de experiencia en Williams. Senna logra el quinto campeonato del mundo, logrando entre 8 y 12 victorias. En la temporada de 1997... Eh, Ayrton Senna se mantiene en Williams Lo que provoca eh, el cambio Bueno, eh, Villeneuve debut, Bueno, ya hubiese debutado en la temporada 96 Es Heinz Harald French, En el que no se va a Williams y, eh, entra, y se va a Sauber Sustituyendo a Morbidelli, Larini y Fontana Damon Hill ficha por la escudería Arrows y Senna logra El sexto campeonato del mundo Logrando entre 7 y 10 victorias En la temporada de 1998 Senna abandona a Williams Viendo el desastre que se avecinaba ese puesto eh, lo ocupa Heinz-Harald Frentzen. Sena se marcha a Benetton, provocando que eh, Alexander Burth no esté con ellos esa temporada. Y Hakkinen logra su primer campeonato del mundo, al Benetton no tener un coche competitivo. En la temporada 99, eh, Sena se mantiene en Benetton, lo que provoca que eh, Alexander Burth no esté con Benetton esa temporada. Y sea eh, Sena el sustituto de Schumacher en Ferrari. Y Burt sustituye a Senna en Benetton. Senna no logra ganarle el Mundial a Hakkinen, que logra su segundo título y se mantiene con una y tres victorias. Tras probar la miel en los labios con la escudería Ferrari, le ofrece un contrato a Ayrton Senna, lo que provoca que Eddie Irving se marche a Jaguar, en vez de haciendo equipo con Herbert, que acabaría yendo a Benetton sustituyendo a Sena, hace equipo con Barrichello. Y Sena, o bien logra el séptimo Mundial, o Schumacher hubiese logrado el segundo. En conclusión, Ayrton Senna hubiese logrado como mínimo Tres campeonatos del mundo más, a mi parecer. Hay muchas eh, teorías como eh, la mayoría de gente opina que Senna se hubiese ido a Ferrari en la temporada del 96. Yo sinceramente no lo creo porque Senna tenía un coche ganador en aquella época y cambiar... No vas a cambiar si sabes que puedes tener un campeonato del mundo casi asegurado. Fue una lástima que Ayrton Senna falleciese en ese gran premio de Imola de 1994. Esta pequeña hipótesis lo que cambia es... Eh... El hecho de que Sena fallezca no, no fallece, y de ahí desarrolló la, el resto de temporadas. Sena se hubiese retirado en el año 2000 tras 17 temporadas en la Fórmula 1 y 6 títulos mundiales. Yo creo, mi opinión es que no se hubiese ido a Ferrari, y realmente lo de meterlo en Ferrari en la temporada 2000 es casi con Calzador, seguramente pues, se hubiese mantenido en Benetton. Es otra, es otra teoría perfectamente válida y hubiese acabado retirándose de todas maneras en la temporada 2000 con 40 años. Parte poco más, este es el segundo episodio de qué hubiese pasado si... Sí. La semana pasada analizábamos la marcha de Alonso de Ferrari, esta semana analizamos el fallecimiento de Ayrton Senna. Volveremos el próximo viernes, si mi ordenador quiere, porque esa es otra tela con mi ordenador... Intentaré solucionar los problemas, pero bueno, no, el ordenador que tengo es un poco viejo y a veces falla. Volveremos con un episodio en el que analizaremos a Stirling Moss, un gran piloto de los años 50 y 60. Además, empiezan a sacar las, están empezando a sacar las liveries de los equipos, se están empezando a hacer las presentaciones y empieza a llegar, empieza a oler ya a esa temporada 2022. Por mi parte, poco más. Nos vemos el viernes en un nuevo episodio. Hasta la próxima. ¡Pulse a mate! ¡Senario 12! ¡Senario 12! ¡Holy! ¡Mac and cheese balls!